Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Hey, what's up Arno hier en welkom bij alweer een nieuwe episode van de Freedom Podcast. Super excited om jou er vandaag te mogen bij hebben bij de baksteen mentaliteit, een typisch Vlaams en Nederlands verschijnsel. Alvorens we verder gaan en die je me nog steeds niet kent, mijn naam is Arno van Massenova, de zaakvoerder en de succescoach binnen in de Freedom Academy, waarmee we mensen de beste versie van zichzelf maken op vlak van hun mindset en hun business. En vandaag gaan we het hebben over de baksteen mentaliteit. Ik heb hier super veel zin in. Ik ben eigenlijk echt super fired up. En niet zozeer voor deze episode, maar het is nu 9 voor 8 op vrijdag 17 december dat ik dit opneem. Ik heb om 9 uur vanavond nog een QA samen met al mijn klanten. En um, ja, ik heb daar super veel zin in. Dit, dit fired echt mijn soul om uh, op dat uur nog steeds. De meeste mensen gaan weg. Wat wij doen is mensen helpen. En um, er is niks mooier in mijn boek dan um, mensen gaan helpen. Er is niks die mij gelukkiger maakt dan dat. Een impact leveren. En daarvoor zijn we hier vandaag ook weer met deze episode. Want we gaan het hebben over de baksteenmentaliteit. In grote letters of in grote lijnen. Waarom wil je deze episode beluisteren? We gaan het vooral hebben over de, um, ja, de mentaliteit rond woningen, rond vastgoed. We gaan ook nog wat uh, bonusjes geven in verband met investeren. En we gaan het vooral ook hebben over comfort, mannelijkheid, vrouwelijkheid. Eigenlijk heel breed hoor. Maar ik wel, ik ben altijd iemand die dingen nooit van op een uh, macroniveau bekijkt, maar van op een microniveau. Ik wil echt alles gecoverd hebben in deze episode op een zo simpel mogelijke manier. Nu, de baksteenmentaliteit. We hebben het er als Belgen en Nederlanders heel vaak over. De baksteenmentaliteit. Althans, ik denk dat dit in Nederland wel een gekend fenomeen is. Het komt erop neer. In België willen de meeste mensen een huis kopen. Ze willen een tuintje, een boompje, een beestje. Ze willen de familie erin, een jacuzzi daar. Dit, dat, dit, dat. Het hele huis aflekken, de muren aflekken. Emotionele connectie met de woning. Oké, okay, zo extreem is het niet. Maar de meeste mensen in België hebben dat wel. Ze kopen die woning als soort van safety, als soort van custody goods. Ze denken allemaal van, wow, dit is zo nice. Maar er is iets wat zoveel mensen niet zien. En daarover wil ik het vandaag met jullie hebben. Dus eh, blijf zeker tot het laatste van deze episode, want deze wordt weer super waardevol. Wat de meeste mensen doen is, ze kopen een woning, ze pleuren die vol met materiaal en dan noemen ze dat een thuis. Um, ja, gewoon die keuze, wat erbij komt kijken, wat dat doet met een man, wat dat doet met een vrouw. Gewoon even, straight honest, uh, misschien ben je nu met de wagen aan het rijden of aan het lopen, of zit je thuis, beluister deze volledig. Dit wordt interessant om even met jou af te toetsen. Ik vind het ook altijd leuk, by the way, als jullie hier een visio over hebben, dat je me erover aanspreekt via Instagram, en dat je me even volgt. Dat kost je niks, buiten een beetje tijd om die DM te typen, en ik ben altijd te vinden om te sparren. Nu, wat we meestal doen eenmaal we een woning kopen, is we ketenen ons vast. Aan de keuzes van een overheid, de keuzes van energieleveranciers, de keuzes van anderen. We zitten vast aan asset inflation, we zitten vast aan meerwaardebelasting. Ik heb heel veel slimme vrienden die mij vaak vertellen van ja, maar dat is geen waar, of dat valt te voorkomen, of dit of dat. Uiteindelijk, inflatie, asset inflation en meerwaardebelasting, eenmaal die dingen erbij komen, heeft dat wel een impact op de waarde van je woning. Want iedere meerwaarde die jij hebt bij de verkoop van je woning, die wordt belast. Als je daar langer hebt gezeten, als je daar natuurlijk een bepaalde periode hebt gezeten, dan heb je daar geen meerwaardebelasting op. Er is nog steeds asset inflation die ervoor zorgt dat zelfs de waarde nogmaals afneemt, omdat uiteindelijk ook alles een beetje duurder wordt. Dus de prijzen slaan uiteindelijk wel op, maar doordat er meer inflatie is, wordt alles ook weer gecompenseerd. En heb je nul operatie, denken veel mensen van wow, ik heb er nog redelijk veel geld uitgehaald, maar bij den is er ook asset inflation geweest die jou eigenlijk weer 
bedrogen laat uitkomen. Zoals de meeste keren. Ja, Ursula von der Leyen is nu bezig met uh, meerdere vaccinaties te verplichten. Um, van alles en nog wat aan het doen. Dus het ECB en alle mensen die daarin betrokken zijn, die geven geen fuck om jou. Indien je dat nog niet wist. Tot zover weet je dat ik ook geen blad voor mijn mond heb in deze podcast episodes. Nu, um, mijn bedrijf en mijn investeringen leveren natuurlijk veel meer op dan vastgoed. En... Um, ik heb niet alles van uh, de waarde van een woning in één iets zetten. In totaal heb ik meerdere investeringsbronnen en meerdere huizen aan waarde. Maar ik heb alles verspreid over asset classes en verschillende income sources. Dat wil dus zeggen dat mijn geld verspreid zit en dat ik het op een slimme manier heb aangepakt. Want wat de meeste mensen doen, is ze maken emotionele keuzes. Kijk... Mijn vriendin heeft sinds kort een traject van mij overgenomen waarin ik haar help. De Staking Masterclass, een cryptoprogramma waarin we mensen helpen van een actief inkomen naar een passief wederkerend inkomen elke maand. En daarin merken we dat heel veel mensen emotioneel gericht met de markt omgaan. Bijvoorbeeld, oh nee, de markt zakt. Ja, mooi. Als je niet verkoopt, dan heeft dat geen impact op jou. Als je onze strategie volgt, dan heeft dat geen impact op jou. Dus de meeste mensen die luisteren wel en hebben wel een good ball game when it comes to listening and being there. Maar als het dan gaat over uitvoeren, dan is het meestal wel van ja, maar dan zie je van ze doen het niet. En meer dan het uiteindelijk zeggen aan mensen, ze accountable houden, één op één calls doen, coaching calls doen, dat kun je vaak meestal niet gaan doen. Of het is dat het echt mensen zijn die serieus zijn, die een mastermind met jou willen, maar dan kopen ze naast jouw waarde en kennis ook jouw tijd en is het meestal iets duurder voor hen. Wat wel de beste investering kan zijn uiteindelijk op lange termijn, maar het is iets waar mensen over moeten nadenken. Nu, genoeg over wat ik doe en genoeg over hoe wij daar een oplossing in bieden, maar wat wij dus zien, de tendens binnen in de markt waarin wij zitten, is dat veel te veel mensen emotionele keuzes maken op basis van geld. De markt zakt, ze denken van, oh shit, ik heb alles verkocht. Hè? Waarom? Ja, ja, ik was een beetje bang. Hetzelfde met woningen. Ze werken voor hun geld. Ze denken van, oh, ik heb alles over. Maar al de dingen die erbij komen, die zien ze niet. Alle dingen die erbij komen, die zien ze niet. Cash, euro, inflatie. Letterlijk alles. Belasting die erbij komt. Er zijn zoveel marges en addertjes onder het gras die we niet zien. En mensen voeren altijd uit tot een bepaalde threshold. Mensen zullen altijd een punt bereiken in hun carrière waarbij het in het begin soms van de eerste keer in het dipje gaat en dan plots pjoe, succesvol wordt. Andere mensen hebben van de eerste keer pjoe, die stormloop naar succes. En dan zit je op een bepaalde hoogte. Want succes voor de meeste mensen heeft een andere definitie. Voor de meeste mensen is succes rondkomen. Je rekening kunnen betalen door iets wat je graag doet. Voor mij is dat uiteindelijk ook altijd die droom geweest. Dat was dat ook altijd wel een bepaalde visie van succes. Maar eenmaal je daar bent, dan wil je meer gaan doen. Dan wil je mensen gaan helpen, impact gaan creëren, nog meer mensen gaan helpen. Het is gewoon alsof je in de gym staat en je wil nog betere resultaten halen in de gym. Je wil een betere impact. En um, wat we hier zien is dat mensen een threshold bereiken. Ze raken vast. En daarna gaan ze meestal vaak weer bergaf. Omdat zij de keuze maken om dat te doen. Bij succes, het is altijd zo, er is een bepaalde succescyclus, waarbij je, als je kijkt naar de grootste investeerders en ondernemers in de wereld, dan gaan ze altijd all-in, tot op het punt dat ze op een lijn geraken. En op die lijn, eenmaal als ze daar zijn, denken ze van, ah, pff, shit, ah, er gebeurt niks. En we merken bij een jongere doelgroep dat dat sneller gebeurt dan bij een oudere doelgroep. En dat is makkelijk te verklaren, want onze oudere klanten, mensen die 40, 50 jaar zijn, dat, dat, dat ik totaal niet oud als je dit beluistert. Ik zie het ook aan mijn analytics. Zijn een paar luisteraars, zelfs 65-plussers, die mijn episodes beluisteren. Mijn liefde gaat uit naar jullie. Um, maar wat we zien bij mensen zoals jullie, is dat jullie veel minder snel impulsieve keuzes maken op basis hiervan. Waarom? Jullie zijn minder snel resultaten gewoon. Jullie zijn het gewoon om hard te werken en om iets te gaan 
krijgen uiteindelijk. Dus hard werken is niet altijd de oplossing, zeker niet in de industrie waarin wij zitten. Het draait om, voor, bij ondernemerschap is het vooral hard werk, bij investeren is het vooral de juiste keuzes maken en slechts een paar keuzes maken, waarbij andere mensen dan meestal emotionele keuzes maken. Dus om to the point te komen hierin, de threshold die de meeste mensen bereiken, zien we dat bij jongeren het sneller gaat. Omdat jongeren, als ze een foto op Instagram gooien, twee keer duwen, oh wauw, er is een like van Sylvia, er is een like van Tom, Suzanne heeft ook een like gegooid, wow, ze heeft zelfs een hartje hieronder gereageerd, even mijn DM's checken of ze daar ook niet iets heeft gestuurd. Um, kortom, we zijn het gewoon. Er komen heel veel impulsen vanaf hun actie doen. En als ondernemer en als investeerder is dat niet altijd zo. Soms moet je gewoon even bakstenen eten. Soms moet je gewoon even met je gezicht op de vloer. En mijn vrienden en ik maken hier vaak... Ja, grapjes rond. Mijn vrienden die ook succesvolle ondernemers geworden zijn met wat hetgene is dat zij doen. Ik heb peak performers, ik heb um, ja, coaches op vlak van dating, coaches op vlak van het lichaam, focus, um, coaches die DMT-experiences doen en zo. Wat ik zie bij hen is dat als we hierover spreken, dan, dan verklaren mensen dat gek. Van, hé, hey, weet je nog dat we bijna niks meer hadden in het begin en dat we dachten van, ah shit, maar we hadden toch nog steeds die drive en we gingen al in en we leefden alsof we niks hadden. Eigenlijk hadden we wel nog iets, maar het was gewoon in waarde afgenomen. Dat zijn de verhalen die wij altijd hebben. En we merken nu we groeien en levelen. Dat we samen met andere miljonairs in onze cirkel, als we hierover spreken, dat we voelen... Dat er iets is, een bepaalde klik, een bepaald iets die ons terugbrengt naar onze oorsprong, waar wij zijn gestart, die ons verwijst naar... Wauw, het draait inderdaad gewoon rond keuzes maken, rond acties. Oh, mijn alarm gaat af. Sorry daarvoor. Het draait rond keuzes maken, het draait rond acties. Het draait rond de dingen die jij doet om te worden wie jij wilt worden. Altijd al hebt willen worden. En... Meestal gaan we bergaf. Na die threshold gaan de meeste mensen bergaf. Want heel veel mensen vragen aan ons als ondernemers van... Ja, wat als het niet lukt? Dat is een, een, een dingetje. Wat als het niet lukt? Ondernemers hebben geen plan B. Ondernemers doen het met het geloof dat het lukt. En hun geloof is zodanig locked in, hun geloofspatroon en hun energie van hun gedachten is zodanig krachtig, dat het hun lukt. Want je kunt kijken naar mij, ik heb ook heel veel haters, ik heb ook heel veel mensen die elke dag mijn DM's onderpissen en, en me lopen voor lul te zetten. Ik vind het ook soms grappig om, om, om oude dingen te beluisteren en om te denken van, Arno, wat lulde je daar? Maar in alle... Eerlijkheid, als ik nu terugkijk, dan, dan ben ik blij dat die mensen zo denken en dat ik totaal niet zo denk. Let that sink in for a second. Ik ga daar niet dieper op ingaan. Ik wil dat je dit voor jezelf even over nadenkt. Mensen die jou uitlachen, wees blij dat ze zo denken. En wees blij dat ze niet zoals jou denken. Ga ik niet ophelderen. Zal je wel zien. Nu, wat de meeste mensen doen is, ze gaan... En dit, dit is nog altijd over die baksteenmentaliteit, by the way. Ik wil gewoon heel de psychologie hier rond klaar en duidelijk in een zo kort mogelijke tijd. Zodat je weer een tamelijk compacte uh, episode hebt beluisterd. Dus de meeste mensen gaan afvallen, ze gaan een limiet bereiken en ze gaan denken van... Ah, oh, shit. Uh, weet je, uh, we stoppen hier. Het werkt niet. Terwijl eigenlijk het enige wat je moest doen was nog minder calorieën naar binnen spelen, nog meer sporten... Vasten in de ochtend, dat je geen ochtendeten binnen hebt, er is geen profound iets of zo, maar je merkt, als je vast, kans op Alzheimer neemt af, kans op kanker neemt af, drastisch. Mensen in BDM kunnen hiermee lachen, je doet wat je wilt doen. Als je dit niet gelooft, ideaal, dan ben ik blij dat je dat niet gelooft, want dan zou het heel rare resultaten bieden in jouw optiek. Dan, um, wat ze bijvoorbeeld nog doen in België, is ze, ze verliezen hun rechten. Ze verliezen hun werk. Van, hey, jij doet deze keuze niet in tijden van C19, dus jouw werk is pjoep, deur uit. Um, daar gaat je werk. Dus, um, wat doen de meeste mensen dan? Ze breken een threshold in hun carrière. 
Ze voelen van, oh shit, hier ben ik mijn werk kwijt, omdat ik een bepaalde keuze niet wil maken. Die, um, die dictatorship waarin we leven, de dictators die aan de macht zijn, die zeggen van, yo, je doet dit, doe je dat niet, ja, fuck dat. Dus die mensen doen dat niet. Bij gevolg, wat, ze, wat doen ze? Ze blijven in hetzelfde land en ze klagen. Ze worden zo de breuk in de ketting van hun familie, van hun omgeving, en ze voelen die permanente druk van, ah, oh, jij wil dat niet doen, waarom doe je dat niet? En oh, je carrière staat op het spel en dit en dat. En mensen worden paranormaal in hun hoofd, Terwijl eigenlijk het enigste wat jij moet doen, is achter je keuze staan en zeggen van kijk, dit is de keuze die ik maak. Ik sta hier 100% achter, dit is mijn geboorterecht. En je vliegt gewoon naar een land waar het beter is. Ja, maar ik heb een gezin, neem je gezin mee. Start alles van nul. Ik ken nog gezinnen die dit gedaan hebben. En het is probleemloos gelukt. Meestal denken we meer dan we doen. En ze zien, mensen zien hun eigen business bijvoorbeeld falen. Ze voelen van, oh shit, het, het gaat niet meer. Ik heb geen verkoop. Uh, ik heb, er zijn geen mensen geïnteresseerd in wat ik doe. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan geen klanten meer helpen. Maar dan denk ik van, hoe ironisch en hoe dom is het wanneer jouw business draait rond enkel en alleen maar geld verdienen. Geld is de zuurstof van iedere onderneming. Maar als jij daarop focust en als jij dat achtervolgt, dan loopt het van je weg net een kat. Dat wil je niet. Jij wil je focussen op hetgene wat jij het liefste doet. Neem alles van mij af wat ik al heb gerealiseerd in de afgelopen twaalf maanden en alles daarvoor. En wat ik doe, is wat ik nu doe. Heel simpel. Simpel as that. Ik heb het altijd al gezegd, als ik 100% financiële onafhankelijkheid heb, en dan spreek ik over het bereiken van miljoenen, dan ben ik de persoon die all-in zal gaan op vlak van persoonlijke ontwikkeling, die daar nog altijd mee verder gaat, want het is een work in progress voor de rest van je leven. Je bent daar nooit, als je kritisch bent, je bent daar nooit. Je blijft altijd groeien. Ik ken wel van die disciplinecoaches momenteel, die totaal zelf nog niks van discipline hebben, en dan vervolgens zeggen dat ze meeskippen, maar eigenlijk skippen ze zichzelf, dat soort mensen, ja, die breken nooit hun succes, omdat ze altijd maar kritiek hebben op anderen en altijd maar hun spiegel opzetten. Terwijl eigenlijk, als je altijd blijft groeien en je weet dat je een work in progress bent en je blijft eraan werken, dan raak je daar. Succes will be inevitable. En dat is wat ik mezelf inzie. Als ik die financiële onafhankelijkheid eenmaal bereikt heb, dan ben ik niet die persoon die dikke auto's koopt of andere shit doet. Wat ik, uiteraard, iedereen wil een Rolex. Dat is voor mij persoonlijk wel iets wat ik echt leuk vind. Maar that's it. Dat is gewoon mijn eigen interesse. Voor de rest ben ik puur qua persoon zo... Kijk, toen ik niks had, was het mijn doel om de eerste 30.000 euro die ik spaarde te gaan sparen voor mijn vriendin of voor mezelf. Als er een van de twee iets krijgt, een bepaalde ziekte, die ik in deze episode niet ga opnoemen, dan kunnen we die uh, behandelingen betalen. That's it. Daarop komt het neer. De eerste 30.000 euro was daarvoor. En dan ga je verder en verder en verder en denk je na, de meeste mensen zien enkel die eurotekens, maar het is, geen, het is niet enkel dat. Het is niet enkel dat. Als je als ondernemer een onkost in mensen zoals mij of mijn collega's afschrijft binnen in de coachingindustrie, dan ga je zien dat het geen onkost is zoals bureaumateriaal of zo, maar dat het een onkost is die jou meer geld oplevert, terwijl je eigenlijk minder belasting betaalt. Dus um, het laatste wat ik ga uh, meegeven is dus, ze gaan kansen krijgen, mensen gaan kansen krijgen en ze gaan zichzelf weer limiteren. Dus vier voorbeelden van thresholds. Mensen gaan altijd tot een bepaald punt gaan, dan gaan ze opgeven. En nu komen we dichter en dichter bij die baksteenmentaliteit. Waarom? Mensen gaan die keuzes accepteren. Mensen gaan zeggen van, oké, okay, weet je, ik wil dit. En, en ook wij moeten die keuzes accepteren van die mensen. Wij moeten ook kunnen zeggen van, oké, okay, als je echt een baksteenmentaliteit hebt, als je echt een woning wilt kopen en als je daar echt warm in wilt gaan wonen. En meeste mensen kunnen hiervoor een reden hebben, don't get me wrong. Als je jaren aan een stuk hard gewerkt hebt en je bent op zoek naar een warme plek, dan koop je dat gewoon. En dan kan niemand daar, daarover spreken. Dat is hypocriet, dat is... Totaal egoïstisch, dat slaat nergens op. Maar je kunt wel een standpunt innemen, los van dat hele verhaal. En dat, was, dat is wat ik probeer te doen, die balans. 
En dan is het zo van, ja, los van het feit of dat nu echt iets is wat, je, wat bij jou aansluit of niet aansluit, of een goede keuze is of een minder goede keuze, wat is de ROI op jouw centen die je daarin steekt? Wat is de ROI die we krijgen op het geld die we daarin steken? En dit is wat mij opvalt, want mensen gaan liever meer emotie en direct plezier zoeken. Als je woning huurt, dan heb je het gevoel van, mm, ja, ik moet elke maand betalen. Betalen, 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 betalen. Het is nooit van mij. Je heeft geld weg aan andere mensen. En dat is een van de grootste illusies die ik dit jaar heb doorbroken. In 2021 heb ik dit doorbroken. We gaan vast al 2022 zijn. Gelukkig nieuwjaar, by the way. Ik weet niet of het al uh, 2022 is op het moment dat ik deze lanceer. Vast wel. Happy 2022. Make it a better year. Um, maar uh, in ieder geval, wat mensen dus gaan doen is ze gaan daar uh, niet gaan nadenken over ROI en ze gaan altijd liever gaan kiezen voor meer emotie, direct plezier. Dat is een mindset issue. Waarom kun je alleen maar emotie linken aan een huis die je koopt en niet aan een huis die je huurt? Ja, maar dat huis is dan niet van jou en dat betaal je elke maand. En ja, dan is je levenskwaliteit toch op punt. Dan heb je niks vast. Dan kun je altijd overal naartoe gaan. En ik weet... Er is geen perfect antwoord op dit, op dit ding. Want er gaan altijd mensen zeggen die, zijn die zeggen van... Ja, als je een woning koopt, dan is die toch van jou. En dan, dan dat is toch chill. Dan heb je geen zorgen meer. Dan heb je het toch gemaakt. En dan kan de chauffage toch op vier. Dan kun je toch met je familie zijn en genieten. In mijn optiek en de optiek van mijn vriendin is dit iets wat bejaarden doen. En dat kun jij ook gaan doen. Dat kun je gaan doen wanneer jij wilt. Maar in onze optiek is dat iets wat bejaarden doen. Als je dit nu al doet, geen probleem. Absoluut niet. Maar in onze optiek is dat iets wat bejaarden doen. Um, we gaan liever plezier en warmte gaan opzoeken. We gaan liever ja, comfort gaan opzoeken. In plaats van uitdagingen op te zoeken. Op onze jonge leeftijd waarop alles nog mogelijk is. En we gaan liever onze mannelijkheid opeisen voor wat we niet willen. Dat is iets waar we nu toe komen. Want vaak is het eigenlijk nog niet zo ver. Vaak zijn de mannen die gaan samenwonen er eigenlijk nog totaal niet klaar voor. En onze mannelijkheid wordt opgeëist. Want heel veel mannen, die maken een keuze waar ze eigenlijk niet achter staan. Vaak willen ze dat niet. De meesten willen zich vaak nog niet binden, maar ze doen het uiteindelijk al. Ze denken van, nee, 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 we kopen deze woning en, en we gaan ons daar zo in amuseren. En die woning wordt het antwoord. Dan zitten die mensen daar eenmaal, hebben ze nog steeds dezelfde problemen, nog steeds dezelfde psychologie rond alles. En, en, en ik, 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 ik wil dit totaal niet negatief doen lijken. Ik ben een absolute optimist, tot in mijn kist. Maar um, dit is mijn visie hierop. Dus mannelijkheid is ook een heel groot probleem. En hier wil ik ook op terugkomen. Want dit is ook iets die super underrated is. En als er één platform is waarover ik hier over kan spreken, dan is het hierin. Want mannelijkheid heeft dan ook weer een correlatie met wat er hier gebeurt. Want um, mannen die verliezen hun mannelijkheid. De meeste mannen die zijn tevreden met seks, voeding en warmte. Uf, ik, ben, ik ben daar niet mee tevreden. Ik ben daar... Heel tevreden mee, absoluut. Maar voor mij is dat basic. Weet je, als je seks, voeding en warmte als, als, als een, een iets normaals ziet. En ik weet het, hè. neem alles van mij af, zet mij op straat, maak mij dakloos. Ik, ik ga, de, soms is er een periode waar je echt niet anders kan en dat je op straat moet gaan leven en zo. Maar alsnog, oké, okay, dan misschien koester je dat wel. En dan ga je misschien wel kijken naar de woning en seks en voeding als iets van, oh, wauw, had ik het maar. Dus het is ook wel iets die appreciatie verdient. Maar ik denk dat de lat iets te laag legt, waardoor mensen niet meer vooruit kijken. En dat is wat ik dus wel ga benadrukken. Dus die, die hele baksteenmentaliteit is ook gekoppeld aan mannelijkheid en vrouwelijkheid. Want als je kijkt naar een van de grootste obstakels, want bes problemen bestaan niet, er bestaan alleen maar obstakels die gecreëerd zijn door de elite in onze maatschappij, dan zien we dat mannen vrouwelijk worden en dat vrouwen mannelijk worden. De reden dat zoveel mannen mij haten, is omdat ze zien dat wat ik doe iets is wat zij niet kunnen. Mannen die mij niet haten zijn de mensen die doen wat ik doe. En vaak nog beter. 
Mensen die echt gewoon gespierd zijn, hun ding doen, sporten, um, van hun leven genieten. Geen fuck geven om andere mensen. En, en dan bedoel ik op vlak van ze oordelen niet. Ze, ze, ze aanvaarden iedereen. Voor, voor hen is alles oké. Okay. Ik aanvaard ook iedereen, by the way. Hè. Ik heb hier gewoon vandaag ook maar een onderwerp waarover ik spreek. En misschien vind je mij echt een dik en een pervert als je hoort waarop, waar, op de manier waarop ik nu spreek. Maar dit is mijn hele identiteit. Dit is wie ik ben. En in het echt leven ben ik ook gewoon zo iemand, maar het is altijd... Anders in een dialoog natuurlijk. Als je me dan de vragen kunt stellen of een beetje kunt inhaken op wat ik nu vertel, dan ontstaat er misschien een hele andere dialoog dan dat ik het nu gewoon op een bordje aan jou geef. Um, wil ik gewoon even benadrukken. Um, niet dat ik een fuck geef om wat je over mij denkt, dat gaat me geen reet aan, maar ik wou het gewoon even benadrukken. Nu, mannen worden vrouwelijk en vrouwen worden mannelijk. En hoe komt dat? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Big Bang-theorie, dan zie je allemaal incapabele mannen die niks kunnen met vrouwen en allemaal vrouwen die super dominant zijn. Dat is bewust. Dat is enorm bewust. En de dominantie van vrouwen verhoogt hierdoor. En mannen worden zwakker. En dat is niet onlogisch. Want de mensen achter Netflix... Dat is letterlijk één grote familie... Die de grootste propagandamachines in de hele wereld gebouwd hebben. Die de grootste... En je kunt dit opzoeken. Mijn goede vriend Philippe van Houten heeft me hierover verteld. En ik heb het allemaal onderzocht. Samen met mijn vriendin. En het klopt... Dat er propaganda zit in bedrijven zoals Netflix. Hij zou kunnen zeggen van... Bro, hast je overdrijft. Je gaat veel te ver... Skip alle films die nu uitkomen. Doe gewoon even, los van wat je van me denkt of vindt, wat me geen reet aan gaat. Doe gewoon even alle nieuwe media weg. Stop je Netflix-abonnement. Stop de bioscoop. Stop al die andere bullshit. Kijk naar films van de jaren 90. 90s films. Fucking Back to the Future. Fucking Ghostbusters. Life is like a box of chocolate. Uh, Forrest Gump. Die films illustreren zo mooi het probleem, of de obstakels, de uitdagingen, de situaties, problemen bestaan niet, in de tijd waarin we nu leven. Want nu, als je nu terugkijkt naar films van de 90s, dan denk je van, wow, what the fuck? Mannen daarin zijn echt, hoe, macho, en yo, what's up, bro? Yeah, I'm just coming here. Macho gedrag. En vrouwen zijn echt zo van, en dat is wat we willen. Vrouwen waren in de jaren 90 onderdanig. Vrouwen waren altijd de mensen die gediend werden door een man. Mannen waren een leider, mannen deden wat ze moesten doen. Ze serveden hun vrouw en de vrouw was tevreden. En dat, was het, dat is het volledige ding. Ik zie veel te veel mannen nu die een fuck geven om wat hun vrouw doet. Ik geef geen fuck om mijn vriendin, omdat of ze nu werkt, of ze nu niet werkt, of ze nu iets doet of niets doet, mijn focus ligt op haar geluk. En dat is waar ik elke dag voor ga. Ik ben een leider met een visie, met principes, met... Honger, met vuur in zichzelf. Ik ben altijd open voor nieuwe perspectieven en inzichten. En één iets wat mij typeert, is dat ik die hele polariteit anders beïnvloed dan andere mannen. Mijn vermogen is haar vermogen. Wij delen. En tot op een beperkte mate, maar wij hebben onze visie en het is gewoon anders. Dus ik ben... Ik, ik bekijk het ook gewoon zo. Als je kijkt naar vroeger, wat gebeurde er? De vrouw zat thuis... De man ging haar jagen. En dan kun je zeggen, ja, yo, we zijn in nieuwe tijden beland. Stel je voor dat je als man alleen moet werken en je vrouw zit daar thuis. En dan raak je financieel gezien toch niet rond. Op zich, niemand zegt dat jij moet gaan werken. Hè? Je kunt ook gewoon de new money ontdekken. Je kunt ook gewoon een business gaan opzetten. Je kunt ook gewoon mensen gaan zoeken die jou helpen met het creëren van een passief inkomen. Wat je niet moet gaan zoeken is een uitweg, een obstakel, een excuus, een probleem. Die dingen moet je allemaal niet gaan zoeken. Die zijn er niet, die creëer je. Wat ik wel dat jij gaat doen is dat je een nieuwe mindset aanneemt en dat je op een nieuwe manier naar deze wereld kijkt. En dat je kijkt naar hoe de wereld was en niet naar hoe de wereld wordt. 
hoe de wereld wordt, oké, okay, dat is leuk. Je moet een visionair zijn, je moet innovatief zijn, je moet meedenken. Ik zit ook al met mijn hoofd en bepaalde nieuwe perspectieven en innovaties met mijn bedrijf, waarvan ik denk van, yes, dit wordt de nieuwe shit, die ik niet kan delen in deze episode, zelfs niet met mijn clients. Dit is private, dit is confidential. We hebben contracten meegetekend met bepaalde partijen. Maar, waar je wel naartoe kan kijken, is naar hoe de wereld vroeger was, naar hoe we daar vroeger in onszelf positioneerden en hoe die hele polariteit was. Ik geloof daar heel hard in. Ik geloof heel hard dat de man een leider moet zijn. Ik geloof heel hard in het feit dat wij een um, vrouw moeten kunnen dienen, een vrouw moeten kunnen appreciëren. Ik geloof heel hard in het feit dat wij ons ding moeten doen. En um, dit is wat ik nu vooral zie. Um, we leven echt in een wat-als-mentaliteit. Die hele baksteenmentaliteit, als we dat bekijken, dan is het altijd van... Ja, um, je gaat iets huren, je hebt een bedrijf, oké? Okay? En, en wat als, Danny, of hoe ga je, of um, hoe komt het dat, of bla 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 bla. Er zijn altijd van die vragen omdat mensen altijd die worst case scenario's in je hoofd willen doen. Ze willen ook gewoon dat jij zoals de rest bent. En hun pijn is dat jij niet zoals hun bent. Waardoor ze vaak die vragen stellen. Of misschien omdat ze echt gewoon genuine interested zijn in wat je doet. Kan ook. In de meeste gevallen komt het vanuit de plek van mishunst. Uh, maar los daarvan. Um, je, 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 moet, je moet niet exact um, meer doen dan je doet. Ik wil dat je dat inziet. We, werken hier, we leven hier ook met die hele werkersmentaliteit. Van werk hard voor wat je wil. En je moet meer werken en, en je moet meer presteren. Nee. Dat is dus een, een paradigma die in jouw mind is geprint. Dat is de bril die je aan hebt waarmee je nu naar de wereld kijkt. Je moet meer studeren. Je moet meer diploma's halen. Je moet meer prikjes in je lichaam hebben om te kunnen reizen. Je moet meer dit doen. Je moet meer werken. Dat is allemaal heel waar. Dat is fucking bullshit. Dat is de perceptie die ze jou meegeven. Je moet niet meer. Vaak moet je zelfs minder. En... Je moet niet altijd juist zijn. Vaak kun je zelfs fout zijn. Ik zat ook fout. Misschien is deze episode ook soms een fout. I don't care about it. Because faults make you win. Faults make you better. Ik sta er ook altijd voor open. En je moet niet meer doen dan dat je eigenlijk al doet. Maar je moet wel meer doen dan je momenteel denkt. Want als je meer denkt dan je doet, dan is het niet goed. En als jij constant in angst leeft, met een lage frequentie, dan ga je niks doen. En als je constant alles te moeilijk maakt... Dan is er geen uitvoering. Dan is er een bottleneck, een flessenhals, waar jij vastgeraakt, alsof het lijkt dat er geen water meer doorkomt, waardoor alle tijd en efficiëntie die jij dacht te hebben in de mist verloren gaat naar het bereiken van geen resultaten. En je moet nadenken over die efficiëntie. Hè? Kijk even terug naar 2021. Ik denk dat we vast al 2022 zijn op het moment dat ik dit lanceer. Kijk terug naar 2022. Welke top 5 acties brachten je verder? Lastige vraag, hè? Welke top 5 aan acties brachten jou hier? Welke top 5 aan acties gaven jou deze resultaat? Ik weet wat er in je mind gebeurt, hoor. Hier, wat is hier? Huh? Wat heb ik bereikt in dat jaar? Huh? Welke 5 acties? Oké, okay, laat me denken. Ik poseer even. Als je aan 5 geraakt... Good fucking job. Ik had er 3. Right? Ik had er 3. Je moet denken, ik heb heel veel dingen gedaan. Maar dat toont ook aan dat meestal... Het maar een paar acties zijn in een jaar... Jou verder brengen. Wil zeggen, als resultaat zijnde... Dat we vaak... Te veel denken en te weinig doen. En uiteindelijk voor mij is het geen ramp hoor. Ik ben blij dat het drie effectieve acties waren. En als ik kijk naar waar we nu staan, wauw. Insane. In fucking insane. I love it. Maar, het gaat hem ook niet om het verzamelen van meerdere acties, maar kijk even terug. Vast en zeker denk je nu van, wow, wat waren die acties? Wat waren die vijf grote acties die mij hier brachten? En dan bedoel ik echt vijf acties. Dan bedoel ik niet van, ik heb dit eens bekeken, ik heb dat eens gedaan, ik heb dat eens... 
Meestal, meestal is het zo. En dan zie je in wat 2021 echt werkelijk voor jou was. Dus de weg om succes te ervaren in jouw leven draait niet rond bakstenen. Het draait daar niet rond. Los van wat je keuze is, die ik effectief kan appreciëren, de weg naar succes draait niet rond bakstenen. De weg naar succes draait rond het maken van enkele goede keuzes. De meest welvarende mensen in mijn cirkel, en dan spreek ik niet alleen maar over het financiële, dan spreek ik over wie ze zijn, hoe gezond ze zijn, wat hun relaties zijn, hoe gelukkig ze zijn, wat de vitaliteit is van hun netwerk, van hun mind, van alles. Dat zijn de mensen die enkel en alleen maar een paar keuzes maakten. En de meeste mensen maken honderdduizenden keuzes in een jaar. Ik ga dit doen, ik ga dat kopen, ik ga daar gaan, en als het zakt, dan verkoop ik dit. Als ik me goed voel, dan doe ik dat. Als ik me slecht voel, dan doe ik dat. Ik ga alleen maar de dingen doen die me goed voelen, doe voelen, want de dingen waardoor ik me slecht voel, bla bla bla. Die hele paradigma, die bril waardoor ze kijken, is slecht. Wazig. Als je je mindset wil verbeteren, by the way, I'm the guy to help you. Er is echt een reden waarom ik een van de meest gehaalde mensen ben in België, Terwijl ik een van de meest actieve podcast people ben die dit momenteel doet. Rond dit onderwerp. Dus um, je vindt mij altijd. Ik, ik heb altijd lange episodes, weet je. Ik wil mezelf hiermee niet verbloemen, maar ik wil hier alleen maar mee aantonen. Ik sta een paar stappen verder dan de meeste mensen. En dat wil zeggen dat die meeste stappen die ik heb gehad, die meeste mensen ook kunnen helpen. Dus als jij momenteel vast zit met je mindset, en dat is niet zo'n typische sales message van yo, kom naar mij, of dit of dat. Absoluut niet, want ik zeg het je, geld boeit mij echt geen reet meer. Je hebt het vast al door door deze episodes dat ik financiële vrijheid heb, tot op een bepaald moment onafhankelijkheid nog niet, maar vrijheid wel. En ik wil dat je inziet dat ik wel de persoon zou kunnen zijn die jou zou kunnen helpen, want dit is mijn levensmissie. Ik doe dit vanuit mijn hart. Wat ik maak is wat ik wil en wat ik mijn studenten wil bieden. Ik luister naar hen, ik bied mijn studenten iets aan. Ik ben niet de typische coach waarbij je een investering doet en dan moet zien van, oh wauw, ik krijg er niks voor terug. Ik ben niet die praatjesmaker die altijd mooie woorden gebruikt om dan vervolgens te zien van, hey, dit is iemand anders. Anders had je mijn naam overal in een slecht daglicht gezien online. Is niet zo. Vraag op mijn klanten. Check mijn klantengroepjes. Vraag mij naar enkele klanten. Ik geef ze door. It's fucking possible. Dus de weg om succes te gaan ervaren is niet geld, is niet bakstenen, het is gewoon de juiste keuzes maken investeren in de juiste mensen, investeren in de juiste asset classes of categories en gewoon maken dat dat iets oplevert. Wow, ik zie dat we bijna aan een half uur zitten. Als je hier nog steeds bent, wow, you're insane. Je hebt een half uur van je tijd geïnvesteerd in jouw toekomst en dat waardeer ik enorm. So you better follow me on Instagram. Als je dat nog niet doet, als jij zo begaan bent met wat ik nu momenteel deel, je bent nog steeds aanwezig in deze episode, just follow me. Give me a follow. Wordt een Beste keuze. Dus zie je, dat, en dat geef ik ook eerlijk mee. Ik overdrijf hier niet in. Er zijn ook een paar mensen in mijn cirkel die ik heb gevolgd. Ik heb nu een profiel of drie à vier waarvan ik denk van, wow, die boeien me echt. Die ik volg. En dat zijn echt insane profielen. Alex Hormozzi, mijn vriendin. Um, Bentino of zo, I don't know hoe die guy heet uh, uit mijn hoofd. Maar er zijn een paar profielen tussen waarbij ik echt denk van, wow, dit zijn maar een paar mensen en als ik luister, dan is het naar hun. Nu, um, wat ik wil meegeven is, nogmaals gekoppeld aan daarnet, Marie en ik hebben geen financiële zorgen meer. Onze enigste zorg is dat jij blijft waar je bent. Onze enigste zorg is dat mensen in deze wereld hetzelfde moeten meemaken als dat ik meemaakte. Verdrinken in een maatschappij waar je geen hulp krijgt van de partijen die dan normaal voor bestemd zouden moeten zijn. En dat is waarvoor ik opkom. Ik doe dit volledig vanuit mijn hart. Mijn business, mijn programma's, mijn... Service delivery en voor het financiële al lang niet meer. Maar dat financiële illustreert wel de ernst van de mensen die naar mij toekomen. Als je niet in jezelf kunt investeren, dan investeer ik liever ook niet in jou. Want dan weet ik dat je niet serieus bent. 
dan weet ik dat je misschien een paar kansen mislopen hebt. Of dan weet ik dat je misschien net niet honger genoeg hebt om met mij te werken. Of dan weet ik misschien dat je wel al eens iets hebt gedaan, maar dat vaak ten koste van jou is gefaald. En het is mijn levensmissie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Zoveel mogelijk mensen die, net als ons, serieus zijn. Die de honger hebben. Die, net zoals jou, nu momenteel deze podcast nog beluisteren en denken van, yo, ik wil de knoop doorhakken. Dat is wat we willen doen. Zoveel mogelijk mensen helpen op een globale schaal, die net als mezelf eerlijk zijn, altijd openstaan voor te groeien en altijd in de positie van een student willen blijven zitten. Dus om deze episode mooi te gaan afsluiten, de hele baksteenmentaliteit is van koop geen woning, maar huur een woning. Het geld die je hebt gestaan, het geld die je hebt gerealiseerd voor jezelf, als je dat aan het werk zet, als je daarmee een passief inkomen gaat creëren, dan ga je zien dat het veel meer oplevert dan een woning. Wat wij momenteel doen, doet niemand via het verkrijgen van een woning. En als je dan echt in vastgoed zit en je hebt meerdere panden, oké, okay, cool, maar je hebt ze moeten kunnen financieren. Of je hebt een manier gevonden om met ander geld dit te gaan financieren, maar uiteindelijk niks is gratis. Dat weet je zelf ook. Dus wat wij doen, de ROI op wat we doen, is insane. In ieder geval, dit is mijn visie. Nogmaals, er bestaat geen um, good or right, or right or wrong. Um, maar als jij een persoon bent die serieus is, je hebt altijd zoiets van, ik wil groeien. Niet alleen maar financieel, maar ik wil groeien met de juiste mensen rond me. Ik ben iemand die een business owner is. Ik weet heel veel van mindset, van psychologie, van business psychology, van sales, van alles weet ik heel veel. Maar ik weet vooral veel over mijn hart en mijn intuïtie. En dat is mensen helpen. En als jij geholpen wil worden en als jij passief inkomen wil gaan genereren met het geld die je momenteel staan hebt, dan is dit de uitgelezen kans om jouw volledige leven te gaan veranderen. Wat moet je doen als dat jou is? Want niks moet je eigenlijk doen. Maar wat zou je kunnen doen als dit klinkt zoals jou? Je volgt mij op Instagram, je stuurt mij gewoon even wat jouw motivatie is. Je stuurt mij gewoon even een DM en je laat me weten waarom je dit wil. Want mij maakt het niet uit. Al heb je tien keer het bedrag wat wij zouden vragen, onze prijs is ons prijs, onze investeringen is onze investering. Voor mij draait het totaal niet rond dat geld, as I said earlier. Voor mij draait het vooral rond hoe ernstig jij bent. Want heel veel mensen denken dat ik zo'n typische klantenwerver ben die dit allemaal via sales-trucjes allemaal rechtzet en zo. Nee, wat ik hierin manifesteer, wat ik hierin realiseer, is jou aantonen dat het eigenlijk... Eigenlijk gaat het om jou als jij om jezelf heeft. Eigenlijk gaat het om jou... Als jij het om jou laat gaan. En dat is wat ik jou wel doen inzien. Het gaat niet om jouw geld. Het gaat niet om het feit dat je dit nu wel of niet kunt doen. Voor mij gaat het om het feit dat jij serieus bent en ervoor wilt gaan. En als je echt de honger hebt om de beste versie van jezelf te worden. Op een financieel niveau. Op vlak van je mindset. Op vlak van je business. Op vlak van je levenskwaliteit. Als jij jouw geliefden trots wil maken en wil houden. Dan is dit een uitgelezen kans om 2022 jouw beste jaar ooit te maken. En meer te doen dan te denken. Zonder dat je meer hoeft te doen. Je denkt gewoon minder en je doet gewoon iets meer dan dat je denkt. Jij zult zien wat de vruchten hiervan zijn. En als je me niet gelooft, spring op een gratis kwalificatiegesprek met mij of mijn vriendin. Laten we sparren in DM. Laten we spreken. Wij zijn hier niet voor een verkoop. We zijn hier voor jou. En we gaan enkel en alleen maar verder met jou als we voelen dat je serieus bent. En als we echt voelen dat jij een serieuze persoon bent die hier alles aan wilt veranderen, dan doen we onze deuren open. En dan ga je zien wat wij waard zijn in jouw leven. En wat we met jouw potentieel kunnen gaan verrichten. Ik wil vooral jou gaan tonen dat jij het waard bent. Dat jij het kunt. Dat deze wereld zoals jij je hoofd geprogrammeerd is, eigenlijk een totaal andere wereld is. Die veel makkelijker is. Die niet zo moeilijk hoeft te zijn. Die niet zoveel opstand en haat hoeft te hebben. Die vooral rond jou kan draaien en de mensen die je graag ziet. Mijn naam is Arno. 
Ik hou van je. Fantastisch dat je er nog bij bent op dit punt. Een van mijn langste episodes ever. Ik hoop dat deze een impact heeft achtergelaten. Rant, don't buy, and give your fucking life the impact it deserves. Ik zie je aan de andere kant, of ik zie je bij de volgende episode. En uh, tot de volgende. Ciao.